0: L'IA, il faut vraiment en parler beaucoup. Je crois que ça va, doit vraiment être enseigné. Euh, voilà, moi, j'ai un ado, je vois très bien qu'il ne sait absolument pas faire la différence entre un contenu qui est généré par une, affaire, une intelligence artificielle et un contenu réel. Voilà, Dans cinq ans, il est majeur. Dans cinq ans, l'IA va être ma euh, mature. Je suis certain qu'il va avoir des fameux moteurs. Donc, lui doit pouvoir, à ce moment-là, avoir la sensibilité de s'en sortir avec tout ce monde.
1: Accompagner les entreprises Wallon dans la digitalisation, c'est possible. Nicolas Lemiel nous partagera l'initiative née par le biais de quatre passionnés de l'informatique. Restez à l'écoute pour découvrir comment cette équipe visionnaire concrétise son engagement en guidant les entreprises Wallon vers un avenir digital prometteur. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Nicolas Lemiel, fondateur de DigiWall, entreprise basée au nord de Namur. Je suis Anastasia et je suis accompagnée de Geoffroy et nous sommes impatients de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Geoffroy, bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu Très bien. Pour ouvrir cette conversation, pourrais-tu te présenter nous parler de ton activité actuelle
0: Eh bien bonjour à tous, voilà, je suis Nicolas Lemiel, j'ai 42 ans. Euh, je suis informaticien depuis une petite vingtaine d'années. Euh, diplômé de, de l'INALUX ici à, à Namur et euh, voilà j'accompagne euh, effectivement euh, les entreprises euh, pour l'instant en Wallonie euh, dans la digitalisation dans l'informatique en tout cas euh, mon parcours est assez classique c'est à dire que voilà j'ai fait mes études à Namur comme je l'ai dit et euh, je suis sorti en 2005 et j'ai été engagé très vite, même avant d'avoir le diplôme, par deux entrepreneurs, euh, on va dire, euh, bruxellois qui se lançaient dans l'e-commerce, où eux, ils vendaient euh, tout ce qui était CD, DVD, jeux, euh, voilà, et donc ils faisaient du rack jobbing tous les, les médias qui étaient dans les chorales, les Deleuze, les carrefours, enfin des grandes surfaces, plus euh, 80 magasins à eux. Et euh, voilà, là, je suis resté jusqu'à, malheureusement, la faillite de l'ensemble du groupe euh, jusqu'en en novembre 2009. Après la, la faillite, je me suis demandé ce que, ce que j'allais faire. Et euh, ben voilà, chez Sonica, il y avait un indépendant pour gérer le site. Il y avait un indépendant qui avait fait le système central ERP. Et donc, tout simplement, je me suis dit, ben voilà, on, je vais suivre un peu ces indépendants. Et euh, on s'est associés, on a trouvé des clients directs. Donc il y avait déjà cette démarche entrepreneuriale d'aller voir, euh, je vais dire, des PME pour leur proposer de l'informatique sur mesure. Et, euh, et donc là, on a fait euh, quelques mois, mais moi, j'étais beaucoup trop jeune encore dans, dans le métier. Faire du commercial, expliquer à des gens, faire du change management, ce n'était pas possible. Je n'avais pas les épaules. Donc euh, j'ai décidé de, okay, de partir quand même, aller faire des expériences pour moi-même dans les grosses sociétés. Euh, de type consultants tout simplement donc euh, voilà je suis parti sur Bruxelles euh, à présenter mon CV essayer de rentrer dans des équipes euh, des équipes de développement j'ai été à l'ethnique hein, donc c'est la fédération Wallonie-Bruxelles qui a un pôle euh, informatique et c'est là que j'ai rencontré mon deuxième associé parce que le premier bah, c'était John qui était effectivement le créateur de l'ERP chez Sonica qui était le directeur informatique le deuxième associé je l'ai rencontré là-bas à l'ethnique où c'est lui qui m'a sélectionné parmi tous les consultants qui se présentaient. Et euh, voilà, on a passé les tests et il m'a sélectionné pour rentrer dans son équipe où il développait, euh, des, lui, des, des portails pour, euh, pour les artistes de la communauté française ou pour euh, les IPPJ, euh, l'aide à la jeunesse et des choses comme ça. Et donc là, Christian m'a pris un peu sur son aile et euh, j'ai beaucoup appris avec lui. Et on s'est vraiment, c'est une belle rencontre. Humaine. Et là, je suis resté un an et demi, plus ou moins. Et ensuite, je suis parti euh, sur Waterloo, rejoindre John, qui avait lui trouvé une mission, euh, je veux dire, full-time, du côté de Waterloo, chez B1 où là, c'était un éditeur de logiciels euh, qui avait, je veux dire, une dizaine d'applications, de, dont des VRP euh, dans, dans les mêmes technologies que ce qu'on avait fait chez Sonica. Donc, on s'est retrouvé avec John. Et puis ben, le patron était ambitieux, il avait des très beaux projets devant lui, hein, M. Thériault. Donc euh, on, il a décidé de fonder une équipe et là, ben, j'ai décidé de l'aider. Euh, donc j'ai été rechercher Christian. On s'est retrouvé les cadres de DigiWall aujourd'hui, on s'est retrouvé, euh, je vais dire vers 2015, 2014, 2015, euh, chez B1 pour mener des projets euh, pour M. Thériault à l'époque et, euh, et ça s'est super bien passé et puis voilà au fil des projets qui se sont terminés euh, chacun a repris son chemin mais à un certain moment on est arrivé tous à un carrefour c'était un petit peu euh, le carrefour temporel il y des fins de contrat des choses comme ça où en 2018, on s'est dit, bah, on s'entend quand même bien, on ne va pas se séparer. Donc, euh, il faudrait qu'on fasse quelque chose tous les, tous les quatre. Et donc, euh, on a réfléchi pendant un an. Et à la fin, la conclusion, était, on n'a pas trouvé. Bah, en fait, on doit faire simplement ce qu'on a envie de faire et ce qu'on ne sait faire. Ce qu'on sait faire, c'est quoi bah, C'est justement parler, expliquer aux gens qui ne sont pas du tout technologiques ce que la technologie peut leur apporter. Donc, on, on a décidé de s'associer simplement pour accompagner les sociétés à avancer dans, dans leurs informatiques, dans leurs outils, euh, sans nous revendre des outils. Et euh, aujourd'hui, on a fondé DigiWell euh, à quatre par cette passion, par cette mutualisation, tout simplement. Euh, voilà, on a tout de suite, euh, on est très complémentaires et on est très fiers aujourd'hui bah, d'avoir euh, un peu plus de, de 10 employés pour nous aider dans tout ça, puisque voilà, on arrive à transmettre euh, un peu notre passion en interne et chez les clients.
2: Peux-tu décrire les étapes marquantes euh, du parcours depuis la création de DigiWall oui, donc on a,
0: au départ, ben, on, on s'est associé à quatre. Euh, je vais dire dans, je vais pas dire dans la cave de chez Gianni. Enfin, toi, tu as vu Geoffroy à l'époque. <rire> on était vraiment dans le bureau au sous-sol euh, qu'il a vite aménagé euh, là, pratiquement l'avant-veille pour qu'on ait une porte qui, qui se
2: referme. C'est bien dans la tech de démarrer dans un garage. Voilà, voilà, ça, fait, ça fait toujours bien, hein, ça fait <rire> top. Hein, voilà.
0: Mais bon, c'était vraiment, bon, vraiment un beau garage. Je veux dire, on était bien. Franchement, voilà, on, il ne faut pas s'imaginer le truc avec la porte qui grince. Non, il avait vraiment bien aménagé ça. Et on a très vite compris, euh, notamment grâce à toi, mais à Geoffroy, mais grâce à d'autres aussi qu'on a rencontrés à ce moment-là. On a fait venir un petit peu tout le carnet d'adresses. Toi, tu faisais du YouTube, on avait envie, pouf, tu, es, tu es venu nous voir et nous expliquer que voilà, le, la, le principal, ce serait d'avoir des, des clients ambassadeurs. Et euh, effectivement, on a travaillé là-dessus. On a dit, OK, euh, maintenant qu'on est plusieurs, on a plus de, de capacités, je vais dire comme ça, euh, on va déjà proposer aux clients existants des, des nouvelles choses, tout simplement. Et là, en fait, euh, ça a pris très fort. Et les clients sont même venus vers nous en disant « Maintenant que Nicolas ou John ou Gianni, maintenant que vous n'êtes plus tout seul, on peut vous demander des choses un peu plus compliquées et où on sait que vous allez savoir les assumer. » voilà. euh, Donc on a pu effectivement euh, faire la première année où on a très fort travaillé sur nos, nos clients existants. Mais de fil en aiguille, on a fait des rencontres, on est sorti de notre bureau, euh, on, on est allé en event, on a appris à expliquer ce qu'on faisait et, euh, et très vite, on a dû euh, engager euh, quelques personnes pour nous aider. Euh, on a pris euh, deux stagiaires, euh, dont un est toujours avec nous, puisqu'après on l'a engagé, c'est notre premier employé. Euh, et puis chaque année, on a repris les stagiaires. Aujourd'hui, sur, sur les, les 17 personnes, euh, pour l'instant, dans les 17, il y a un stagiaire, il y a 16 employés. Et dans les 16 euh, personnes, je crois qu'il y a la moitié qui ont été stagiaires chez nous via l'ESN. Et donc on a pris un petit bureau de 30 mètres carrés, et puis un an plus tard on a dû prendre un bureau euh, de, de 60 mètres carrés parce qu'on arrivait à 10 personnes. Et maintenant on est dans un 130 mètres carrés, et on est à l'étroit. Donc <rire> donc voilà, on a on a bien grandi. Et euh, et donc le, la grande évolution de Digital, c'est-à-dire qu'on a on a fait beaucoup d'accompagnement, des audits au départ. On est venu euh, vraiment aider dans l'expertise. Et on s'est rendu compte que voilà, c'est plus ou moins la moitié des dossiers que nous avions en accompagnement. Mais en fait, les, les, on n'allait pas trouver de solution type produit, type euh, panaché de différentes solutions qui vont donner une vision globale et, et permettre de, pas, aux utilisateurs de recopier quatre fois la même information. Euh, qu'il fallait effectivement nous-mêmes mettre la main à la pâte et créer des connecteurs ou même créer des interfaces, donc créer des applications nous-mêmes sur mesure. Et euh, à partir de là, voilà, c'est ces projets-là qui ont pris de l'ampleur euh, et qui ont fait grossir en nombre euh, digital.
1: Avais-tu l'âme d'un entrepreneur plus jeune Quel a été le moment précis où tu as senti ce déclic euh, entrepreneurial
0: Alors, j'avais, enfin, j'avais, oui, j'ai perdu mon papa, mais j'ai toujours ma maman qui était tous les deux dans, dans le service public. Donc, euh, j'entendais beaucoup de choses qui étaient. J'ai appris beaucoup à les écouter parce que, voilà, ils avaient vraiment des, 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 des belles places. Et ils parlaient beaucoup entre eux. Et là, je, moi, je sentais que c'est pas ça que j'avais envie de faire. Euh, à les écouter, c'était pas simple, euh, malgré que voilà, c'est très challenging le service public. Hein, on ne le pas. Euh, et eux, ils ont, ils ont bien réussi. Ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Euh, mais moi, je sentais que c'était pas ça que, qui, qui allait m'arranger. Donc, euh, mais je ne savais pas encore quoi. Et donc, effectivement, lorsque j'ai eu la chance d'être engagé là dans le multimédia, j'ai rencontré deux entrepreneurs assez géniaux. Qui, qui était le patron, Jean-Noël Chamard de, de Mediadis, la DB2Zone 2, et un consultant qui faisait le, le site internet e-commerce. Euh, e hein, à l'époque, il n'y avait pas des gros moteurs, donc euh, voilà, euh, qui était Grégory Bronchard. Et euh, ça, c'est vraiment deux personnes qui m'ont ouvert les yeux un petit peu, qui étaient eux très, très, très opportunistes, je ne vais pas dire multi-entrepreneurs, mais qui avaient vraiment envie d'avancer. Donc eux, tu voyais vraiment l'émulation. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire aussi. J'aimerais bien avoir un projet à moi. Tu voyais des gens passionnés qui essaient de, de, de porter le, leur projet. Et je me suis dit, voilà, ça c'est ce que j'adore, c'est pouvoir porter un projet, mais en plus faire du multisectoriel. J'ai pas envie de me mettre dans un, un secteur. Je vais vendre du bois demain ou je vais vendre voilà, des téléphones ou des choses comme ça, C'est n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de pouvoir continuer à avoir cette curiosité, et ce dynamisme dans les sujets que je traite, mais tout en portant moi-même un projet. Donc voilà, ça, c'est un petit peu ce qu'on a pu réaliser avec
2: DigiWell.
1: À quel âge t'es-tu lancé dans cette aventure entrepreneuriale
0: J'avais 37 ans lorsqu'on a fondé DigiWell.
2: Oui. Et donc Nicolas, si tu avais une DeLorean et que tu pouvais retourner dans le, dans, dans, dans le passé, changer un élément de toute l'histoire que tu viens de nous raconter, qu'est-ce que tu changerais si tu changes quelque chose
0: Disons que c'est l'année 2018. Euh, voilà, on n'aurait pas perdu un an, je pense. Parce qu'effectivement, si voilà, avec ce que je sais aujourd'hui, nous aurions commencé plus vite. Mais je pense que voilà, on a appris de nos erreurs, on a eu quelques échecs, quelques voilà, on, on s'est parfois pas entendu avec certaines personnes, euh, voilà, c'est pour ça que les, les certains parcours se sont, se sont écartés. Mais euh, je veux dire, même dans les réunions un peu plus houleuses qu'on a pu avoir, avec le recul, qu'est-ce que j'ai appris de ce genre de choses, de ce genre d'expérience Et franchement, euh, j'ai fait de très belles rencontres humaines euh, depuis, depuis le début de ma carrière. Même celle où, je veux dire, on ne s'est pas entendu, mais aujourd'hui, avec grand plaisir, on se revoit parce qu'on on a, on a beaucoup appris ensemble. On a eu quelques échecs, oui, c'est vrai, mais ça permet de se forger et d'aujourd'hui avoir une meilleure vision, un meilleur conseil.
1: Comment tes proches ont réagi à cette décision de devenir entrepreneur, d'ouvrir ta société finalement
0: mais oui, avec mon épouse, effectivement, j'en ai parlé très vite, euh, de pouvoir m'associer à d'autres. Bah, J'ai la chance qu'elle a un métier beaucoup plus calme que moi dans le service public, euh, voilà, où elle travaille pas loin de la maison. Donc voilà, on a quand même trois enfants ensemble, donc euh, c'est effectivement pas simple pour elle l'appréhender ça mais bon voilà elle m'a fait confiance et euh, voilà c'est un équilibre à trouver euh, tout simplement mais euh, elle était assez contente que, que je rentre avec le sourire à la maison ça c'est super important elle voit que j'ai plein d'énergie et que si, si voilà si je passe une mauvaise journée ben voilà c'est important d'en parler ensemble et il y a parfois des jours où on n'en parle pas du tout parce que voilà il faut passer à autre chose et euh, donc euh, non elle a été très positive par rapport à ça
2: quel est le succès euh, dont tu es le plus fier et que tu voudrais partager avec nous Si tu ne devais en retenir qu'un seul.
0: Ouh, ça, c'est vraiment compliqué parce qu'on voilà, est, on est fier de pas mal de, de monde et c'est compliqué d'en mettre plus euh, un en avant que l'autre. Bon, Bien sûr, on a... je vais juste parler du succès historique. Euh, je vais parler comme ça, c'est-à-dire que le, le, le logiciel qui était euh, chez Sonica, que nous avons monté au sur-mesure, un certain moment est allé le mettre. Bon, je te parle des début des années 2000. Hein aux établissements Bertrand à Gossely, qui s'appelait Granit Inter encore. Ils étaient beaucoup plus petits que maintenant. Et donc là, on est arrivé avec un ERP bah, sur mesure, mais ancienne génération. Et au, fil à, au fur et à mesure du temps, on est venu lui mettre des systèmes logistiques en, en les déjà euh, fin des années 2000, enfin je vais dire 2007-2008, des choses comme ça. Et euh, au fur et à mesure, on l'a fait évoluer pour remettre après des applications tablettes assez tôt, Android, déjà en 2012-2013. Et petit à petit, on a évolué. En fait, on avait déjà la démarche de DigiWall, mais on ne le savait pas encore. C'est-à-dire que grâce au, à la vision de, du directeur opérationnel, qui est Olivier Bertrand, de l'époque, il, il avait compris, lui, très vite, qu'il fallait euh, effectivement investir dans l'informatique petit à petit, chaque année et de, de chaque fois faire faire le, le projet qui, qui était le plus important pour lui ben pour, voilà, pour simplement éliminer le stress de son personnel ou attaquer un nouveau marché ou gagner un nouveau client ou euh, voilà. Et euh, donc on a pu effectivement comme ça grandir avec lui et aujourd'hui c'est ce qu'on est le plus fier parce que je pense que dans, le, dans son monde à lui de la construction tout le monde dit que chez Bertrand ils sont vraiment très bien organisés, informatisés et que, et que la relation client est vraiment exceptionnelle, et euh, c'est par rapport à, vraiment au système qui est sur mesure chez lui, chez lui qu'on fait évoluer au fur et à mesure de, des demandes en fait. Et donc on est assez fier de, de ça parce qu'on euh, qu n'avait pas du tout décidé un jour sur un mur en disant « voilà tout le système qu'on va faire pour toi, voilà les différentes interactions que tu vas avoir avec tes fournisseurs, avec tes clients ». Et aujourd'hui, il, euh, enfin, il me faudrait presque une heure pour expliquer tout ce qu'il a euh, comme possibilité avec son outil. Et il est propriétaire de tout ça. Je veux dire, il ne paye pas un bal de licence ou des choses comme ça. Donc, euh, il, voilà. D'un autre côté, il paye le service des gens qui sont derrière, bien entendu. Hein, je ne veux pas dire que c'est gratuit du tout. Euh, mais on est vraiment très fiers de ce qu'on a pu faire grâce à eux et pour eux. Donc, euh, voilà.
1: Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien dans ton développement entrepreneuriel
0: moi, personnellement, euh, parce qu'on est très différents tous les quatre, mais moi, personnellement, c'est vraiment la, la rencontre et la discussion avec les autres entre, entrepreneurs. Je, je parle beaucoup, enfin, que ce soit ou même le personnel, les gens que je rencontre. C'est vraiment dans, dans le contact humain et dans, dans le dialogue que j'apprends beaucoup et que je, je me fais expliquer beaucoup de choses. Je n'ai vraiment pas peur de, de poser des bêtes questions. Voilà. Euh, je n'ai jamais beaucoup lu. Euh, j'ai une épouse qui lit énormément mais moi je ne lis très peu euh, j'ai Gianni qui lui a abonné à plein de blogs à... il est très curieux technologiquement ça n'a jamais été mon cas euh, voilà, euh, donc moi je ne vais pas chercher beaucoup d'informations par moi-même, sauf une fois que j'en ai besoin, par contre je vais à beaucoup de conférences j'écoute euh, beaucoup les gens m'expliquer les choses j'essaie de trouver des partenaires, des prestataires qui font des choses assez poussées, hein. on parle d'intelligence artificielle on parle de machine learning, on parle voilà, deux choses un peu euh, haut de gamme. Et là, ben, j'écoute et je vais interroger les, les gens qui ont cette expertise et cette vision, qui peuvent me la résumer. Moi, je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui va chercher, qui va anticiper. Euh, voilà, ça, c'est un peu dans mon caractère, mais c'est pour ça qu'on se complète tous les quatre, parce qu'on en a d'autres dans le groupe où c'est totalement l'inverse. Et voilà, donc euh, ça, c'est un petit peu mon, mon mode de fonctionnement.
1: Donc pour toi, le réseautage, c'est déterminant
0: Oui, c'est super déterminant.
2: On constate euh, en Wallonie ben, que la majorité, pas tous, mais la majorité des entrepreneurs sont quand même plutôt silencieux. Donc à comparer avec tout ce qui se passe dans le, le, le monde anglo-saxon. Euh, et là, on est plutôt sur la starification de certains entrepreneurs. Hein, on ne va pas citer le nom, mais on voit de qui on parle. Et donc, quel est ton avis par rapport à ça Et pourquoi penses-tu qu'au niveau Wallon, on est plus... Euh, plus timide, plus discret. À ça, plus discret.
0: On est plus discret. Oui, effectivement, bah, c'est une bonne question. Moi, effectivement, je devrais beaucoup plus expliquer. Il y en a beaucoup de gens qui m'en parlent d'ailleurs, que je devrais beaucoup plus expliquer ce qu'on fait. Euh, surtout qu'on a la chance de faire un, un métier multisectoriel, donc on voit un peu de tout. Après, je ne suis pas conférencier, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on a des beaux outils sur les réseaux sociaux aujourd'hui, que pour pouvoir euh, faire des posts sur les réseaux sociaux. Euh, ou même des petites vidéos, des choses comme ça, mais c'est vrai que là on devrait euh, en parler plus, et moi-même, enfin de, de caractère, je suis assez discret, dans, dans une assemblée je vais plutôt me mettre à l'arrière et bien écouter, que me mettre à l'avant et vraiment essayer de dynamiser la, la chose. Donc euh, voilà, je pense qu'effectivement, laisser beaucoup plus de traces sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit, euh, devient de plus en plus important, oui.
1: On voit aujourd'hui le succès de DigiWell, mais quels ont été les défis, les challenges auxquels vous avez été confrontés
0: Alors le défi, la première chose auxquelles on a été confronté, ben, c'est d'engager, <rire> engager notre premier employé. Comme tout entrepreneur se souvient toujours de quand il a engagé son premier employé, donc on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier défi. <rire> le second défi, c'est d'engager, de... mais dans le sens de trouver les bonnes personnes. Ça, on est dans le monde de l'informatique. C'est un monde super tendu pour le moment. On, on cherche des informaticiens euh, partout. Il euh, y a des très grosses sociétés, étant mieux sur la Wallonie et Bruxelles, qui engagent énormément de développeurs. Et les écoles sont, sont loin d'être assez remplies. Euh, donc euh, voilà, c'est sympa. C'est un, un problème vraiment de, de pénurie de profils qui ne va pas s'arranger dans les 4-5 ans qui arrivent, en tout cas. Et donc là, euh, L'idée, le défi, c'est que, ben, on est informaticien, et puis on est indépendant, et puis, on, ok, très bien, on sait guider les entreprises, on s'entend bien à quatre. Mais de là à gérer, à faire du RH, je vais dire, c'est vraiment un métier, on l'a vraiment découvert sur le tas où euh, voilà, chacun a des attentes différentes, n'entendent pas les mêmes messages de la même manière. Donc vraiment, garder nos gens, donc recruter et puis garder nos gens, c'est vraiment très important.
2: Le défi qui revient bah, le plus souvent dans, dans les, précédentes, euh, les précédents podcasts, c'est la crise sanitaire. Pour vous, ça a plutôt été un booster Oui,
0: la crise sanitaire, c'était dingue. Euh, J'avais mon épouse d'ailleurs à la maison qui, elle, était interdite d'aller évidemment à, à l'administration, ça c'est évident où elle devait faire du télétravail, où rien n'était fait pour le, le télétravail à l'époque. Donc euh, voilà, ils n'ont vraiment pas eu facile, mais ils y arrivaient. Et moi, de l'autre côté, euh, c'était euh, pratiquement le 7 jours sur 7 à ce moment-là. Parce qu'effectivement, on a eu pas mal de clients qui se sont fait un petit peu, euh, voilà, euh, pris en otage. Ils n'avaient pas anticipé cette histoire-là. Donc on a eu pas mal de, 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 de retours en disant, voilà, il faut nous aider euh, là-dessus. Donc on a été... Euh, inondé de demandes, euh, des coups de fil qui tombent du ciel euh, de sociétés que jamais on aurait pu contacter comme ça, qui m'ont dit voilà aidez-nous maintenant parce qu'effectivement on a, on a vraiment énormément bossé euh, surtout à l'analyse, hein, donc vraiment les, les gens qui guident et qui analysent, donc Christian et moi bien entendu, et puis euh, pour euh, arriver euh, à, à sortir des dossiers que, et après ben, l'équipe voilà, technique a, a vraiment dû bosser, donc euh, oui non, nous, nous, nous le, la crise sanitaire ça a été, euh, ça a été fou euh, au niveau boost euh, de, de, de société.
1: Et quelle est la vision à long terme que vous avez pour euh, votre entreprise Et comment travaillez-vous pour concrétiser justement cette vision
0: On veut rester à l'opérationnel, euh, au contact des clients. Donc on a une vision voilà, d'être une trentaine de personnes au maximum. C'est euh, voilà, un petit peu ce qu'on voit dans les 4-5 ans à venir, en grand maximum. Ce n'est vraiment pas un objectif, c'est plutôt un plafond. On n'a pas trop envie d'être plus euh, sur la même activité, ce n'est pas possible. Après on, le, la, la grande vision ce qu'on veut faire c'est qu'on a une certaine expertise tous les quatre. Euh, on, on essaie de la transmettre. on a une identité. Et donc ce qu'on voudrait et ce qui serait le, le, vraiment la, la, la grosse fête pour nous c'est qu'un certainement un dossier arrive par un employé, soit géré par le groupe de et se réalise sans qu'on y ait trop à toucher euh, je vais dire, parce qu'on voilà, a réussi à mettre la même envie, la même identité dedans. Donc euh, voilà, ça c'est à ce à quoi on travaille aujourd'hui euh, pour, euh, pour vous dire que DigiWall, voilà soit autonome et, euh, et que nous on puisse continuer à s'amuser en prenant certains dossiers mais ne plus avoir la, la pression qui est dingue aujourd'hui de dire ok Nicolas ou Christian ou Gianni ou John doivent être impliqués dans tous les dossiers pour être certains que euh, ce soit notre patte. Voilà, ça, ça serait formidable.
1: Est-ce toujours une difficulté pour vous d'engager aujourd'hui
0: C'est super dur d'engager parce qu'on est sur des technologies très communes euh, où ben, beaucoup de, de sociétés travaillent avec ces technologies-là. Donc, par ce fait, tu es euh, face à la concurrence de beaucoup de sociétés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des besoins de profils qui, connaissent l'informatique, mais qui doivent être curieux et qui doivent connaître aussi des process d'entreprise. Je ne vais pas engager un informaticien où je dois lui expliquer ce que c'est qu'une TVA ou un escompte si je vais euh, faire un style ERP. Voilà. Je ne dois pas lui expliquer euh, ce euh, voilà, une notification sur un GSM, tout le monde sait ce que c'est. Euh, donc ça, ça va, c'est la technologie. Mais, mais le, le fond d'une société, de la manière dont ça fonctionne, les validations, des achats, euh, voilà, les la gestion de stock, tous ces trucs-là, il faut que euh, soit ils la connaissent pour me renforcer, soit je dois accepter de former les gens. Former les gens, c'est beaucoup plus long, c'est ce qu'on fait plutôt avec les stagiaires, etc.
2: Et puis on les fait monter au fur et à mesure avec nous. Mais par rapport à votre métier, puisqu'on sait que l'intelligence artificielle bah, commence à écrire quand même pas mal de lignes de code, mm -hmm. quel va être l'impact de l'IA sur votre, sur votre métier
0: oui, c'est compliqué aujourd'hui de, de, de voir exactement ce que ça va être comme, comme révolution, mais ça va être une révolution. Ça, j'en suis persuadé. Malheureusement, je n'ai pas cette vision. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les IA, comme on, comme on peut toucher, nous, en tant que particulier ou avec des petits abonnements, mais voilà, ils n'ont pas de grandes de, 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 de grande certitudes au niveau des données. Ils ont mangé beaucoup de données qui sont fausses. Euh, enfin, mettez DigiWall dans ChatGPT, c'est très très comique, il va vous dire que ça a été fondé par un de mes employés euh, qu'on vend des murs digitaux euh, donc voilà, il y a beaucoup d'hallucinations comme on dit, euh, dans, dans ces moteurs là donc c'est un peu n'importe quoi mais par contre, ces moteurs existent et si tu leur donnes des données d'entreprise des données euh, qui ont été réconciliées parce que bah, t'es un broker et t'as pu euh, avoir beaucoup, donc c'est des gens qui, ouais. qui transforment des messages, hein. et donc euh, des gens qui ont pu euh, voir passer, donc garder beaucoup de données, mais qui sont là 100% véridiques, eux vont, ont un trésor en main qu'ils n'ont plus qu'à mettre dans des moteurs de, de, de learning hein, et, et, et en sortir là, des décisions très précises. Donc c'est vraiment là-dedans euh, en fait, qu'on va, on va arriver. Euh, et là, là je suis curieux de voir ce que ça va sortir parce que en entreprise tu as des entreprises qui ont énormément de data et qui pourraient en croisant ces data avoir euh, l'instantanéité des décisions c'est vraiment là dessus que ça va, ça va jouer en fait, hein. aujourd'hui tu peux avoir des data mais tu fais du BI enfin t'essayes de recouper tu as des gens qui doivent pouvoir les manipuler ok très bien et puis ok tu as de l'enseignement mais la, la grande force de l'IA c'est qu'ils vont te sortir ça de manière instantanée et à même anticiper puisqu'il y aura plus de tendances, voilà, c'est tout, enfin, je ne suis pas un grand mathématicien, mais c'est ça qui va venir se recouper, et donc là, c'est vraiment l'interfaçage qui va jouer, bon, ce qui fait peur, c'est tout ce qui est robot, etc., mais même avoir une oreillette qui te dit, attention, là, tu vas, tu vas certainement avoir un problème euh, juste devant toi, et qu'il arrive effectivement, parce qu'il a détecté que la machine qui est devant toi est en surconsommation, et qu'en plus, euh, la pièce euh, qui est dessus... Euh, est très dangereuse c'est très coupante. Et, enfin voilà, c'est toute une série de paramètres qui va faire qu'on va anticiper peut-être des accidents ou des machins. Donc ça, c'est les bons cas. Bien sûr, tu vas avoir dans, dans tout système hein, euh, les, les gens qui vont l'utiliser à de mauvais essais. Donc il faut bien comprendre que, que l'informatique et l'IA en un. Ce sont des outils. On peut, euh, avec Internet, faire des choses très mauvaises, et faire des choses euh, délirantes et très, très positives. Donc voilà, Donc, l'IA, il faut vraiment en parler beaucoup. Je crois que ça va, doit vraiment être enseigné euh, comme on enseigne peut-être aux enfants, Internet et, et la bureautique. Et puis euh, les choses un petit peu, on enseigne beaucoup les réseaux sociaux, le danger des réseaux sociaux, on en parle beaucoup pour les ados. Mais l'intelligence artificielle aussi. Euh, voilà. Moi, j'ai un ado, je vois très bien qu'il ne sait absolument pas faire la différence entre un contenu qui est généré par une, une intelligence artificielle et un contenu réel. Et encore, dans le contenu réel, si ce qui est dit est réel ou pas. Euh, donc voilà, ils, ils sont en plein questionnement, c'est logique. Et euh, ça, c'est vraiment le, le défi de demain. Donc euh, c'est vraiment, c'est eux qui vont le porter. Ils ont, moi, il a 13 ans. Voilà, dans 5 ans, il est majeur. Dans 5 ans, l'IA va être ma euh, mature. Je suis certain qu'il va avoir des fameux moteurs euh, qui, vont, qui vont sortir à ce moment-là. Donc lui doit pouvoir, à ce moment-là, avoir la sensibilité de s'en sortir avec tout ce monde.
1: Et le vois-tu d'un œil positif
0: comme je dis, pouvoir vraiment avoir des belles applications. Et c'est là qu'il faut un peu se projeter. Bon, tu as des gens qui, qui, allez, qui anticipent du, du réassort ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu un exemple, hein, je crois, lorsqu'on était l'autre jour euh, dans une conférence où quelqu'un qui dit « voilà, on a vraiment optimisé le, le réassort » et la production de nos pains au chocolat, parce qu'en croisant, euh, le, en croisant euh, via une IA, ben, la météo, plus euh, ce qu'on vend d'habitude, plus un petit peu les, les événements de brocante qui sont autour du village, ou des choses comme ça, on sait euh, limiter les, perdre, les pertes de, de pains au chocolat qu'on avait surproduits. Et donc, voilà, okay, ça, ben, ça, en fait c'est des données qu'on a juste croisées, qu'on aurait pu avoir dans un rapport à l'ancienne, juste que ça aurait pris du temps de le faire. Donc, du temps humain, c'est de l'argent... Donc, ça aurait coûté plus cher à la personne qui aurait réconcilié ces, ces données que de réellement perdre ses, ses 50 pains en chocolat. Bon, bref. Mais d'un autre côté, si on réfléchit, on est vraiment dans un monde où, où il faut faire gaffe à l'économie d'énergie. Bon, cuire un pain en chocolat, c'est de l'énergie. Euh, voilà, du gaspillage alimentaire, c'est pas correct non plus. Donc, en ça, c'est très positif parce que tu vas avoir une, une, une réponse immédiate à cette petite problématique qui est <rire> d'un petit boulanger. Ok, très bien. Mais c'est ce genre d'outil qui va être formidable. C'est vraiment pouvoir optimiser, ça va nous aider à faire les bons choix de manière instantanée que pour essayer de mieux vivre dans notre monde. C'est vraiment ça l'idée. D'un autre côté, c'est un outil qui peut aussi donner des mauvaises réponses. Et donc, il faut garder cet esprit très critique par rapport à ça. Il faut vraiment que... C'est un élément de réponse, mais on ne doit pas prendre ça comme réalité. Euh, ce qui est dangereux, ce qui me fait peur, moi, c'est qu'on couple ça avec de la robotique. Ça, c'est une catastrophe. Ça, voilà, il va falloir toujours bien garder, de mon point de vue, l'humain qui critique la chose euh, à côté. Ça doit être juste un, un avis, mais ça ne peut pas être la, la vérité, c'est certain.
2: Il y a qui écrit ouais. des lignes de code, qui corrige des lignes de code. Est-ce que ça peut être une solution à la pénurie de, de codeurs dont tu parlais euh, tout à l'heure ouais, C'est compliqué. Ça,
0: on a testé aujourd'hui. Ouais. On a déjà beaucoup testé. Euh, C'est vraiment compliqué. Parce que des lignes de code, ok, tu sais traduire. C'est un petit peu quand on, on parle. à l'état tel francophone. Tu veux parler du néerlandais. Tu sais effectivement traduire comme Google Translate euh, traduit ton, ce que tu lui as tapé. Mais bon, si tu es fort en langue, tu vas vite comprendre que c'est un traducteur automatique. Et c'est la même chose sur le code. Donc, si tu veux avoir un code global, aujourd'hui, ça ne marche pas bien. Euh, Est-ce que ça pourrait être une aide Certainement que ça peut être une aide, euh, en tout cas pour les jeunes, euh, d'avancer de, ou d'essayer de s'inspirer de pour les gens qui ont un peu plus de bouteilles, je vais dire comme ça. Mais, euh, mais même chose, tu peux avoir vraiment de très mauvaises choses qui, qui passent et qui vont... Euh, te saturer euh, quand tu enfin quand tu es un seul utilisateur ça marche bien mais si tu es 1000 utilisateurs ça marche plus parce que ben, c'est pas bien euh, c'est pas bien codé c'est pas réfléchi c'est pas la bonne architecture donc voilà mais ça peut aller très vite ça, ça peut aller très vite effectivement on a eu quelque chose assez similaire avec euh, avec les comptables hein, je vais dire comme ça où euh, voilà ça fait des années qu'on dit qu'il y aura beaucoup moins d'encodage en comptabilité c'est vrai que tu as de très beaux outils etc et que les comptables vont disparaître, tout ce que tu veux. Et bon, moi, je vois que c'est l'inverse. Enfin, moi, je vois qu'on n'arrête pas de parler de comptabilité. Pourquoi Parce que le, le truc externe, c'est que la législation devient de plus en plus compliquée. Tout simplement, on est dans un monde de plus en plus compliqué où avoir une vue globale d'un comptable et qui, et qui, lui, prend la peine de vraiment regarder, de t'aider. OK, il fait peut-être du travail euh, à moins grande valeur ajoutée. La recopie, ce n'est pas du tout en valeur ajoutée. Donc ça, on le fait en automatique. Mais en fait, derrière, il y a beaucoup de, de fine-tuning, de... voilà et d'avis qu'ils doivent donner euh, derrière. Et donc, en fait, le métier de comptable de, est toujours là et est même de plus en plus indispensable à bien comprendre le flux de données parce qu'il y a de plus en plus de données, elles viennent automatiquement. Donc, il n'y a plus personne qui les analyse. On, on a un business grandissant un peu partout. On a plus de complexité. Donc, ces gens ont beaucoup plus de travail. Moi, je ne connais pas un comptable qui n'est pas débordé aujourd'hui.
2: Et quelles sont tes valeurs personnelles qui influencent ta vie professionnelle les
0: valeurs personnelles, moi c'est vraiment l'engagement j'adore, enfin, j'ai beaucoup d'enthousiasme euh, en tout cas enfin, ça fait un petit peu présomptueux si de dire ça mais, mais c'est ce qui me revient et c'est vrai que quand j'arrive quelque part j'ai beaucoup d'envie euh, d'aider et d'avancer euh, et de pouvoir au moins en discuter et de parler et donc euh, discuter de quoi ben, c'est en toute transparence, c'est la deuxième valeur c'est un peu la valeur de DJO aussi c'est en toute transparence, voilà, dire ce qu'on sait faire, pas faire, dire que ça c'est bien, c'est pas bien, voilà, c est, c est, ça peut passer comme du franc parler, mais c'est très important de dire, voilà, euh, excusez-moi, on a fait une erreur, on n'aurait pas dû faire ça, on s'est trompé ensemble, ou non, euh, moi je pense que vous êtes dans l'erreur. Et, et ça, c'est cette honnêteté-là qui, qui est très importante dans, dans notre type de job.
1: Et outre l'informatique, as-tu d'autres passions
0: Moi, j'ai adoré le sport étant jeune. Bon, ça ne se voit plus maintenant. Euh, mais euh, j'étais euh, footballeur et j'ai adoré ça. À tel point d'en faire une overdose, j'étais six jours sur 7 au football. Donc euh, voilà. Et, euh, mais aujourd'hui, à travers mes enfants qui sont au basket, pas du tout au foot, mais euh, cet esprit du sport, cet esprit de, de, de... Voilà, pendant une heure et demie, on a tous un même objectif. On se motive... Et tu as un coach qui se démène et t'essayes vraiment de, 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 de tirer parti de, de, de ce qui se passe sur le terrain, de l'adversaire, de la forme des différents joueurs, des, des événements qui se sont passés. Donc tu te retrouves avec une, je veux dire, un, un cycle de vie, pendant une heure et demie, un cycle de vie où tu vas monter une équipe, tu as plein d'événements, tu vas les sortir, les rentrer, tu as l'arbitre qui est pas chouette, tu gagnes, tu perds. Pendant une heure et demie, tu tout un cycle, je vais dire, pratiquement d'une société où euh, voilà, tu te retrouves avec des ressources, un objectif, et tu essaies d'y aller, et tu dois être très agile. Et je trouve que le monde du sport est très valorisant et permet d'être de, de, voilà, compétitif, et dire après bah, après une heure et demie, bon, on a gagné, on a perdu, évidemment l'ambiance est différente. Après, ouf, on passe à autre chose, et on s'est bien amusé. En fait, voilà.
2: DigiWall, c'est également bah, un engagement sociétal, ou plusieurs engagements sociétaux, mm -hmm. euh, sur base de, entre autres, ton initiative, tu peux nous en parler un peu plus
0: oui, donc c'est très important pour la jeune génération. En tout cas, je disais, voilà, pour nous, on veut garder nos employés. On veut vraiment passer notre savoir, mais aussi on veut qu'ils aient des valeurs et effectivement avoir des enjeux auxquels ils portent. Donc, on, on en a parlé beaucoup avec eux. Bon, tu as les grands thèmes comme l'écologie et les choses comme ça. Mais on a décidé de, de soutenir une association assez impressionnante qui s'appelle WAPA, euh, qui, eux, essaient d'extraire de, des enfants euh, de la guerre euh, hein, dans, dans les pays où c'est très compliqué et de les réinsérer dans le, dans, dans le monde, dans leur pays, hein, dans, dans leur contexte. Et donc euh, les, enfants, les enfants victimes de guerre ou qui sont même des enfants soldats pour certains, ça dépend les âges bien entendu, euh, voilà, c'est des, des problématiques très très éloignées de nous, je vais dire géographiquement, euh, mais quand, quand on a contact avec ces gens de chez WAPA qui viennent nous expliquer et qui reviennent du terrain, on dit voilà, la semaine passée j'étais là-bas dans tel pays, j'ai pas trop envie de me sur ce genre de choses, mais euh, de tel pays, voilà, j'ai rencontré Pierre, Paul et Jacques là, et, que j'ai aidé, et là t'as... Tu as vraiment à dire, OK, nous on fait l'informatique en Belgique, on est vraiment bien, on a du chauffage, tout va bien, je veux dire, on est assez protégé, on râle beaucoup, mais on, tout va bien. Et, euh, et là-bas, de l'autre bout du monde, tu as, tu as vraiment des, des, des enfants qui sont mal nés, et juste parce qu'ils ont été embarqués dans, dans des conflits euh, pour lesquels ils ne peuvent rien, il euh, y a moins de les en sortir ou d'en sauver plusieurs. Donc euh, voilà, cette association-là le fait depuis Bruxelles. Et euh, on a décidé de les soutenir et donc ils, ils organisent par exemple les 6 heures de paddle au lac de Genval. On va y participer l'année prochaine en septembre 2024. Et euh, voilà ça, ça fait partie du genre de, de, de projet que nous on veut, on, enfin on
2: désire porter effectivement. Et qui parle à la jeune génération. Qui
0: parle, oui bah à tout le monde aussi voilà, c est, c est, on veut pas toujours tout euh, cibler à la jeune génération. Euh, je veux dire que c'est la jeune génération qui nous force à avancer plus vite. C'est un peu comme le Covid où ça nous a forcé à aller plus vite. Mais cette génération qui va quatre fois plus vite que les précédentes, je trouve, nous force à aller plus vite. Ce n'est pas tellement qu'ils ont une vision différente ou... Ou qui sont voilà, qui, qui sont un petit peu allumés. C'est pas l'idée. C'est l'idée qu'il faut qu eux vraiment. Ils, ils sentent l'urgence. Ils sont nés dans l'urgence, donc il est temps de bouger, tout simplement.
1: Pour ouais. finir, quel conseil précieux donnerais-tu à nos auditeurs, qu'ils soient au début de leur aventure ou déjà bien ancrés dans l'entrepreneuriat
0: Moi, le conseil que je donnerais, c'est euh, prendre du temps pour euh, réfléchir aux rencontres qu'on a fait, ce qui nous a plu, ce qui nous, les échecs, avec qui on s'est entendu. Et euh, personnellement, j'étais beaucoup discuté avec des gens avec qui je ne m'étais plus entendu. Euh, et, euh, et ça permet de, de, de se construire et là de, 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 de dire, ok, c'est là-dedans que, que je, je devrais avancer. Je veux dire, voilà, ça ne sert à rien d'aller toujours chercher les choses, je veux dire, avant-gardistes, si on sait qu'on a des erreurs derrière au, sur lesquelles on peut apprendre et, et consolider euh, voilà, notre, notre savoir. Donc c'est plutôt... Euh, voilà, on entend souvent des discours qui avançaient, essayaient d'aller, en tout cas dans le monde de l'IT, de l'éthique technologique. Sinon, prenons le temps aussi de, de, de faire notre, notre rétrospective, comme on peut le dire.
1: Un grand merci, Nicolas, pour ce partage. Merci également à toi, Geoffroy. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt.
2: Au revoir à tous. Au revoir.